0: Nebáce. Rozovory o strachu, obavách a odvaze jim čelit. S veselou myslí připravil skautský institut. Proč se angažovat jako občan? Co to vlastně znamená? Kde najít odvahu bojovat za demokracii? A co dělat, když vám něco nevíde podle vašich představ? V Nebáce dnes je občan a skaut Mikuláš Minář, jeden ze zakladatelů Milionu chylek pro demokracii. Vítej na Staromáku. Ahoj a děkuji za pozvání. Máš zkušenost s občanskou angažovaností, demonstracemi, politickou angažovaností, spoustu mediálních výstupů. Jaká země pro tebe Česko je potom všem? Hmm. No, upřímně, je to úplně v háji.
1: A teďka vážně. Jaká země pro mě Česko je potom všem? Pro mě je Česko země, která se staví na vlastní nohy. Mám obraz nějakého dospívajícího adolescenta, který vlastně opouští to bezpečný, a zároveň, bezpečný zázemí rodičů a zároveň rodičů, kteří se o něj starají a ví, že teď už to bude na něm a že musí převzít odpovědnost za svůj vlastní osud. A já jsem vlastně v těch uplynulých třech letech zjistil, a to je vlastně můj dominantní, nebo čtyřech letech takový můj dominantní zjištění, že, že ta česká společnost se opravdu probudila a probouzí. A je tady vlastně čím dál tím víc lidí, mladá generace a ta starší, kteří najednou nějak, jako mám pocit, přebírají odpovědnost za svět okolo sebe, za stav té společnosti. A já vlastně jsem hrozně optimistický, protože věřím, že, že tohle bude nějak jako klíčit a růst a že, že Česko má ty nejlepší roky před sebou. Skoro bych jako řekl, že nám bylo dáno to, co se nepovedlo za té první republiky, kdy si Masaryk přál těch 30-50 let pro tu demokracii, aby mohla vyzrát. A a ten vývoj byl po 20 letech přednutý. A my už máme 31 let za sebou a začínám mít pocit, že se to opravdu začíná lámat do občanského uvědomění a z toho mám velkou radost. Takže jsme v takové pubertě. Myslím si, že jsme v pubertě, nebo možná už jako v nějaké rané dospělosti. Už to není ten vzdor vůči, vůči těm starším a mocnějším, že jsme frustrováni tím, že nemůžeme nic pořádně dosáhnout a oni, oni všechno ovládají a, a přece nelze nic změnit. Že už máme tu zkušenost, že jako můžeme něco změnit, že vlastně uh, můžeme být sebevědomá země. Třeba i v Evropě, dokonce se teďka ukazuje, že můžeme hrát důležitou roli. Že nemusíme být vždycky ten menší otloukánek, uh, ze kterého si všichni prostě dělají legraci. Takže se mě zdá, že to se mění.
0: Proč jsi ty rozhodl angažovat veřejně? A měl by to dělat každý? Uh, já,
1: jsem se, já, jsem se roz, já jsem se vlastně rozhodl
0: náhodou, nebo.
1: Já jsem do toho byl vtažený. To je vlastně zajímavý, že, že já jsem před rokem 2017 nikdy nebyl na žádné demonstraci. Takový přiznání. Dvakrát jsem šel v okolo nějaké demonstrace a zastavil se, seděl jsem se, co se děje. Ale nebyl jsem aktivista, ani jsem nebyl jako homopolitikus v tom smyslu, že bych jako všecko pečlivě sledoval a nějak politiku hodně řešil. Vlastně to šlo trošku mimo mě, i když jsem jako viděl z dálky, co se děje. A to se všechno. Rázem změnilo. Rázem. Nebylo to jako, že to dlouho zrálo, ale byla nějaká silná událost, která mě vlastně zastavila a položila mi tuto otázku. Neměl s náhodou něco dělat? Bylo to tři dny před volbama v roce 2017. Na národní přídě jsem stále čekal na tramvaj, takže je dost nepravděpodobná situace, že zrovna tady se stane nějaká osobní proměna. Ale v tu chvíli začal zvonit zvon a pro mě první asociace byla tyjo, tenhle zvon jako kdyby se nějak dotknul něčeho ve mně, ten zvon, jako kdyby mě nějak jako Já jsem vlastně si říkal, to je stejný zvon, který musel slýchat básník Jan Zahradníček, který byl tady o ulici vedle Bartolomějský, zavřený v té celé. A tam mi došlo, jak velká vlastně hodnota je demokracie a svoboda. Že Prostě tady bylo 40 let nesvobody, že lidi pokládali životy a desítky let strávili v kriminálech za to, aby vlastně my jsme dneska měli svobodu. A došlo mi, že já tu svobodu mám. A tam jsem si poprvé opravdu uvědomil, že já jsem občan. Tam mě to jako nějak docvaklo. Že a to, že jsem občan, že vlastně teda znamená, že mám nějaký jako práva chodit k volbám a tak, ale možná také jako zodpovědnost za to, jak to v té zemi bude vypadat. Tam mě vlastně došlo, že ať už to po těch volbách vlastně dopadne jakkoliv, tak i já přece ale můžu udělat něco pro to, aby to bylo spíš lepší než horší. A tehdy jsem ještě nevěděl, co... Ale tenhle ten zážitek, vlastně, že se si uvědomil, že oni udělali tolik, tak snad bych já mohl udělat aspoň něco. Tak ten pro mě byl vlastně přelomový. A od té doby jsem jako pochopil, že nemůžu dělat, že to nevidím, co se tam děje, že, že už nestačí, se jako nezajímá. Že se mě to prostě bytostně týká. A v tom smyslu, jestli by se měl angažovat každý občan, já si, asi nemyslím si, že by každý občan měl nějak jako... Seknout se školou a, a jenom řešit aktivismus, nebo prostě od rána do večera jako řešit, jak zlepšit svět. To ne. A na druhou stranu si myslím, že vlastně, co to občan znamená, no, že každý z nás, na rozdíl od totalitních systémů, nějak za ten systém nese odpovědnost, za to, kdo je v tom čele a jak, jaký jsou vlastně poměry, jaká je kultura naší země, politická třeba, ale i občanská. A tím pádem myslím, že je takový nějaký minimum, co by možná každý občan měl, a, dělat a to si myslím, že, že by se měl snažit chápat, co se děje a být trošku zorientovaný, tvořit si aktivně nějaký názory a občas se také k něčemu vyjádřit. A může to být klidně jako jenom s kámošima. Ale neměl by mít, myslím, že by je škoda, když lidi mají pocit, že nemůžou prostě nic změnit a že prostě je to všechno stejně už jako rozdaný, a, a jakoby vlastně já se o to nechci zajímat, že je to příliš složitý. Tak to je prostě myslím, škoda, protože to je rezignace na nějakou základní možnost, kterou nám i ta demokracie dává. A kdyby se takhle chovali všichni, tak tady s ním.
0: Je teda v nás ještě pořád zakořeněný nějaký strach se angažovat a máme tedy všichni v sobě trošku totality a sebecenzury? No, to si myslím, že určitě. Jakože
1: prostě proto to není normální se angažovat. Pořád ještě to není normální. Pořád ještě si mě zvete na rozhovor, abych řekl, tak jak to, že se angažujete, tak nám to vysvětlete. A, a v západních zemích je to určitě vodos normálnější, to, to, to povědomí, že vlastně já se mám angažovat. Takže myslím, že jedna z těch příčin skutečně je, že tady prostě 41 let byl komunistický totalitní režim, který stál na pravým opaku angažovaného občanství. On vlastně říkal, to jsou takové ty známé fráze jako, hele, nehaz, co tě nepálí, drž hubu a krok, Hleď si svýho, hlavně prostě se nemíchat do politiky, protože tyjo, to, to si můžeš život jako život, možná jako, co s tvojí a co s tvojí prostě, jako, školou, jako my, my myslí na budoucnost. Jo? Tak vypěstování tohohle strachu, jako předtím se zabývat veřejnými věcmi a vyjadřovat se, protože, protože to, co člověk může hodně spálit, obzvlášť proto 68 v normalizaci, tak to v nás, myslím, hodně zakořenilo. A často to slýchám, že i ta starší generace vlastně se... Fakt bála, jako, co, 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 jestli si můžu třeba vůbec přijít na tu demonstraci jako stoupnout, jestli nebudou mít problémy. Obzvlášť na menších městech je to problém. Takže to v nás pořád je. A to je ten velký zápas, aby jsme nejenom se toho komunismu zbavili v tom režimu, ale zbavili se toho komunismu v nás, toho postkomunistického myšlení, té ustrašenosti něco udělat. Tak to si myslím, že jak tohle se povede, tak nás to vnitřně osvobodí a budeme mnohem tvořivější
0: a mnohem, myslím, i spokojenější v životě. S čím by člověk měl počítat, pokud se takhle veřejně angažuje? A jak třeba tebe motivují pozitivní negativní reakce na to, co jsi dělal? S čím by člověk měl počítat...
1: Každý, kdo se začne angažovat, tak by určitě měl počítat s tím, že to nebude jednoduchý. Prostě, že mu přijde do cesty hodně překážek, na který narazí a bude muset se překonávat. Takže by se měl připravit na to, že bude ochoten vynaložit nějaký úsilí a že to často nebude lehký, že bude schytávat spoustu kritiky. Některý dobrý a spravedlivý, některý nespravedlivý. A že spousta lidí bude spochybňovat jeho motivace. A budou, prostě je to trošku nevděčná, vždycky jakákoliv snaha něco posunout a zlepšit je, je z principu skoro vždycky nevděčná. A proto je strašně důležitý, si myslím, si to vlastně srovnat nejdřív sám v sobě. sobě. Jako proč to vlastně chci dělat. A to nejlepší, co si myslím, že se může stát, je když člověk Zjistí, že to dělá nejenom proto, aby něco změnil a posunul, ale možná na prvním místě, že to dělá sám kvůli sobě. Aby si sám sebe mohl vážit, aby sám se sebou mohl být v míru a prostě proto, že věří, že to je správně, tak má smysl to taky dokázat nějakýma skutkama a vynakládat nějaký úsilí. Nehledě na to, jak to dopadne. Protože některé věci prostě mají smysl bez ohledu na to, jak to dopadne. Tak to mně přijde nejdůležitější. No a kdyby se náhodou stalo, že. že Přijde třeba i úspěch a přijde nějaký mediální zájem, tak zároveň je dobrý se připravit na to, že svět mediálních titulků a mediálních zkratek je naprosto nemilosrdný. A funguje to do velké míry tak, že se ze všeho snaží udělat nějaká bulvarizovaná zkratka, která bude emocionálně dostatečně výbušná a ostrá, aby to přitáhlo zájem čtenářů. Což je často nepříjemný. A vytváří to nějaký druh tlaku a pozornosti, se kterou je obtížně se takže zvážit si, do čeho člověk jde, určitě kolik tomu chce i dát, protože je možné se nemusí to pohltit celý jeho život, stačí si říct, když dá tolik a tolik, a, a pak vidět, či to může být běh
0: na dlouhou trať. Někteří lidé se angažují, ale angažují se třeba na poli nedávistí. Jak se dá poznat, co je správný směr, co jsou správné hodnoty? To je
1: těžká otázka. Myslím si, že to první, co bych chtěl říct, jak se pozná správný směr nebo správné hodnoty, no podle ovoce. Prostě podle toho, k čemu to vede. Jako vede to ke svobodnější, kreativnější společnosti, šťastnějším lidem, nějaký harmonii, anebo to teda vede k tomu, že se hloubí příkopy, štěkáme na sebe, marginalizujeme nějaké skupiny. Tak to je jako první věc. Můžeme se dívat na to, jaký jsou výsledky. A druhá věc, jak teda, když bychom se rozhodovali máme věnovat energii, nebo podle čeho měřit třeba naše rozhodnutí, že někdy člověk může se rozhodnout pro vícero možných věcí, tak jak se, jak se tedy vybrat to správný, tak tam je, myslím, nepostradatelný nějaký vnitřní kompas, nějaké klíčové hodnoty, podle kterých které jako zvážíme, jestli, jestli tohle je ono nebo ne. Takže, jestli mám být konkrétní, tak když byly některé věci, kde jsem nevěděl, jestli do toho vlastně třeba jít nebo nejít, nebo jak do toho jít, tak jsem věděl, že. že Mám pojmenované tři hodnoty, konkrétně laskavost, rozvaha a odvaha. A to znamená, musí laskavost znamená, jako vede to k dobrému, je tam jako jednak dobrá vůle, ale není to jako jenom kvůli mě, ale je to dobrý pro druhý, je tam nějaká jako lidskost, vede to k něčemu dobrému. Pak ta rozvaha to je, to je vlastně kritické myšlení, protože nestačí mít ten dobrý úmysl, že tak chci někomu pomoct nebo něco zlepšit nebo něco zachránit protože cesta do pekla často bývá dlážděna na nejlepšími úmysly, ale musím vlastně i kriticky zvážit, co všechno o tom vím, jak vlastně neuškodit, jak to udělat dobře, co vlastně mám udělat, aby to prospělo. Takže to je rozvaha a to třetí je odvaha. Když už mám dobrou vůli a vím, co udělat, tak taky ale musím zvednout zadek a jít to udělat, i když to třeba bude těžký. A musím to prostě začít prosazovat, protože jako dobré záměry a i třeba vědět, co udělat bez odvahy s něčím pohnout a dát tomu nějakou aktivitu, to je taky k něčemu. Takže já jsem si vždycky říkal, dobře, tak vede to k dobrým věcem? Je to, je, to, je to laskavý? Není to nějak zaťatá, zaťatá prostě nenávist, agresivita? Je to, je to jako fakt moudrý? Prošlo to nějaký, nějakou i jako kritiky? Jako zvážili jsme všechny jako aspekty? A je to odvážný? Je to vede to k něčemu, co nás jako posouvá před? A podle toho potom jsem třeba někdy ty rozhodnutí dělal, aby, jsem, aby ten výsledek tady těm hodnotám odpovídal. A každý může mít vlastně jako jiný hodnoty, ale důležité je si, si je formulovat, protože pak má nějaký jakoby nástroj, podle kterého se může
0: rozhodnout, kudy vlastně jít. Ty jsi filozof, nebo možná částečný filozof. Má, v, Takže to je dobrá otázka. Má v demokracii mít prostor i demagogie? Má mít prostor každý názor? Má mít prostor absolutní svoboda slova? Uhum.
1: Myslím si, že v demokracii má mít prostor demagogie a je vlastně dobrý uvědomit si, jak ty dvě slova jsou si podobný demokracie a demagogie demokracie je vláda lidu, demos lid kratejn, vláda demagogie je zavádění lidu, je, to, je tady demagog který vede ty lidi někam vlastně, oni sami nevládnou sobě, oni někam vede a to znamená, všichni známe nějaký demagogi, který lidem manipulují a někam je vlastně vedou. Často ve jejich neprospěch. A přesto si myslím, že není možný v demokracii nijak zakázat demagogii a že jediný lék na, na demagogii je prostě vzdělený občan. Je vzdělená společnost, která dovede kriticky myslet a která tu demagogii dovede rozpoznat. Dovede rozpoznat, kdo komu se dá věřit a kdo opravdu... Třeba i prosazuje nějaký cíle z důvodu těch cílů a z důvodu toho, mu, že jim věří. A komu se nedá věřit, protože tam má nějaký postranní zájmy, kde vlastně si, si jako chce nahrabat nebo, nebo chce prostě jenom získat do hlasů, ale má manipuluje? Tak to si myslím, že prostě hold zná z nás občanů. Nikdo neseme tuto povinnost. Druhá věc je, jestli by všechny názory měly být povolený anebo, nebo volně šířený. Myslím si, že 99% názorů prostě ano, může zaznívat. A zároveň si myslím, že je správně, a ono to je vlastně i zákonem, že některé jako názory, které jako podněcují nenávist vůči některým skupinám osob nebo konkrétním lidem, mohly by vás k násilí, prostě zločinné ideologie, jsou prostě To je to správně, protože demokracie stojí na nějakých konkrétních hodnotách a předpokladech jako třeba rovnost všech lidí před zákonem, jako třeba to, že právě není žádná nadřazená kasta oproti jiné, že, že i menšiny mají mít svoje práva. A pokud bychom řekli, že pokud bychom dovolili, aby tohleto se spochybňovalo, tak se demokracie může rozložit. Takže demokracie se musí bránit tím, že ty nejextrémnější názory vyloučí z té diskuzi a bude je postihovat. Zároveň tady podle mě hlubší problém v tom, že prostě... Je hrozně obtížný poznat, co je to vlastně ta pravda a je tady nějaká i oprávněná pluralita názorů, který se prostě střetává, je různých interpretací, což je vlastně v pořádku, protože demokracie je principiálně o konfliktu různých pohledů na věc. A je to vlastně mechanismus, jak ten konflikt nevede k válce, ale jak se nějak tady jako vlastně pomocí slov a voleb domluvíme, jak to teda bude. Ale co mi přijde důležitý a co se v poslední době mi přijde co jako velký riziko je, že se začíná vlastně říkat, že všechny ty názory jsou přece, ale stejně hodnotně, stejně platné. Každý má přece ten svůj názor, takže mi do toho neříkejte, vy máte svůj názor, já mám svůj názor. A tady si myslím, že je důležité říct, ano, každý z nás má svůj názor a může být hodně názorů, ale fakta jsou často jenom jedna. A důležité je, jestli ten názor se opírá o ta fakta a je s nimi v souladu a něco je prostě hod pravdě bližší a pravděpodobnější, než něco jiného. A pokud bychom rezignovali na pravdu, a řekl jsme, že každý názor váží stejně, ať si každý říká, co chce, tak by se demokracie taky rozpadla. Už bychom se na ničem nedohodli, protože by už se nedalo poznat ten dobrý směr. Takže myslím, že ačkoliv je pravda nedostižný ideál a nikdy nebude mít plně a nikdy nebudeme prostě moc říct, že jsme všechno pustili objektivně, tak vždycky se musíme snažit prostě se k té pravdě blížit a některé názory jsou prostě hod lepší a víc založené na faktech než jim.
0: Ty si mohl svoje názory a hodnoty předávat obrovskému množství lidí. Jaký je to pocit stát před 200 nebo 300 tisíci živých lidí a mluvit k ním? A vlastně pak i, jsme to předali, převedli i do online prostoru, tak už to jsou fakt miliony lidí. Jaký je to hmm. pocit mít možnost ovlivnit věci skutečně? No. <laughs> tak jako. To jsou dvě věci,
1: ale tak já začnu tou první. Stát na pódiu před 300 tisíci lidmi je neuvěřitelný nebo nepevstatelný zážitek. Zároveň říkám zážitek. A zároveň, jako když já se, bych se zpětně vrátil, těžko se to předává, když bych se zpětně vrátil do těch pocitů, tak pro mě vlastně bylo určující, že já jsem jako v tu chvíli se nekochal tím, jakoby, co prožívám. Naopak, já jsem vlastně byl v nějakém flow stavu, kdy jsem se naprosto soustředil na to, co se má stát, co chci říct, co chci předat, tak aby to zarezonovalo. Takže já jsem, sám, jsem jakoby neměl kapacitu vnímat úplně sám sebe, až vlastně zpětně na jednu skončí, člověk, jakoby, až když to skončí, co se to vlastně dělo. A Co, se to vlastně dělo, co jsem vlastně jsem cítil? A určitě u toho je to, co si myslím, že je zobecnitelný, že se děje skoro všem, když jste na tom pódiu a je trošku jedno, jestli tam je 300 tisíc lidí nebo 30, je zážitek obrovský energie. Nevím vlastně, jakoby čím to je nebo jak to popsat nebo jak to vysvětlit fyzikálně, ale opravdu to, že když vlazete na to pódium, tak ucítíte, že z, těch, že z těch lidí jde obrovská energie do vás, to je skoro hmatatelně a myslím, že je proč člověk, který to zažívá poprvé nebo na to není zvyklý, tak je to dost těžká věc, jaký A přijímal jsem si toho, že spousta těch třeba vystupujících, včetně třeba mě, najednou se z toho zákulisí divozu na to pórem změní a začnou třeba mluvit vodozvíc nahlas, začnou skoro až jako křičet. Takže ze záznamu si pak říkají, proč, proč jsem tak křičel. Ale oni vlastně dostávají energii a vrací ji. No a zároveň, kromě toho, že to je mimořádně energeticky silný zážitek, tak pro mě to vždycky bylo spojený a myslím, že pro víc lidí v milionu chvilek, Vlastně s obrovskou, ale by bázní. Až jako chvěním s tím, tyjo, jako, ale z jakého titulu my si můžeme troufnout tady na to pohodě vylézt. A jako, je, to vědomí, že máte opravdu jako nějakou moc, že ji nemůžete zneužít a že máte s tou mocí obrovskou zodpovědnost, abyste to nepodělali. Abyste tam prostě nevnášeli nějaký agresivní energie a rozvášňovali ten dávně, že by to prostě mohlo vést k něčemu špatnému, že by tam mohlo dojít k násilní nebo tak. A taky ta zovědnost za každý slovo, co řeknete. Jestli prostě ty věty řeknete dobře, jestli neuděláte úplnou kravinu, kterou jako to zabijete, že jo. Protože vy chcete, aby ty lidi se s tím mohli statožnit. Tak pro mě to vědomí té odpovědnosti bylo, bylo často až jako svazující. Hlavně třeba den dva před tou akci jsem si říkal: Ty, jo, já nevím, jestli na to pódium vylezu. Ale potom, když už jako to, to nastane a víte, že tam prostě jít musíte, tak nakonec, nakonec prostě to z vás spadne, a, a najednou to teče. A v tom smyslu je to nějaký až jako transformativní zážitek, nebo já jsem to jako zažíval, ale nesmí si člověk na tom ujíždět. Musí prostě pořád se hlídat, vlastně, že to je zároveň jako by hrozně velký pokušení. A to, že třeba jsem tam měl i kolegu Bena Rolla, prostě zralýho kulturního člověka, který kde přesně jsem jako viděl, že to s ním nemává, že mu to nestoupá nějak do hlavy a že tam nejde, prostě teď to jako na tom pódium nadám, to vlastně myslím, že bylo hrozně dvožitý. A že to byl jako jeden z důvodů, který pak i lidi cítili, že se s nimi prostě na těch akcích nemanipulovalo že, se, že tam byl prostě respekt vůči jako jejich osobnosti. Protože pro každého je, je ten zážitek často silný, že je to davová, jako davová věc a je důležitý
0: tam nechat prostor. I tam pro kritické myšlení. Ty jsi pak zažil něco, co se dá asi nazvat neúspěchem ve svém politickém angažování. Jak se vyrávnaváš se sklamáním, s představou, která nevýjde?
1: Hmm. Já jsem v určitém bodě té cesty dospěl k přesvědčení, že je hrozně důležitý se angažovat jako občan. A zároveň k tomu, že... Já jsem vlastně dospěl k tomu, že... Možná je na čase udělat krok, který jsem se vždycky bál. Protože jsem zjistil, že ta občanská aktivita je důležitá, pojmenovává problém, ale nemusí stačit. A vlastně jsem dospěl k tomu, že pokud to... Já jsem trošku maximalista. Vždycky jsem chtěl udělat co nejvíc. A nevím, jestli to je dobře, ale možná bez toho by nebyl milion chvilek. Tak jsem prostě dospěl k tomu, že pokud se nestane to, že vznikne nějaká alternativa vůči určitý stávající politický nabídce, tak možnost možná ta scéna zůstane totálně zatuhlá a nic se nezmění. Takže jsem sám v sobě nejdřív hrozně bojoval s blokem, jako, že jsem si nedovedal představit, že bych se měl stát politikem. Ale musím říct, že mě vyprovokovala věta, a věta Josefa Campbella V jeskyni, do níž se bojíš vstoupit, leží poklad, který hledáš. A to jsem si jakoby říkal a myslím si, že to je věta hluboce pravdivá, že často věskyně do níž se bojíme vstoupit, je nějaký poklad, který potřebujeme ve skutečnosti objevit. Takže já jsem sobě nejdřív vybojoval ten boj, že vlastně tak trochu i opustím to, co jsem vybudoval, co bylo jakoby hrozně úspěšný v těch měřících občanských aktivity a zkusím zase jít někam dál na, na, na hřiště s jinými pravidly. a to říkám, protože aby, aby diváci měli kontext a to se nepovedlo, nepovedlo se to z různých důvodů, udělali jsme spoustu chyb a prostě netrefili jsme se do doby a tak dále, a to se nepovedlo, takže tam, tam viděl, vnitřně jsem byl přesvědčený, že to je třeba, že se to má stát Úplně podobně, jako jsem byl přesvědčený, že je to třeba a má se stát milion chvilek. Ale nedopadlo to. Byl to vlastně naopak úplně propadák, pokud to tak můžu říct. Takže určitě tam bylo velké zklamání. A zklamání vždycky hodně bolí. Obzvlášť pokud lidi, kteří vám předtím tleskali, najednou třeba na vás splivou a prostě Uh, najednou všichni nejlíbví, jak jste měli totálně sobecký motivace a, a spasitelský komplexy. No, dobře, tím to možná trošku uh, mohu být, já nevím, to bych chtěl ještě třeba zjistit, ale najednou vám trošku, trošku vás mrzí, že lidi, kteří jako tleskali tak nekriticky, tak nyní nekriticky plivou. ale stejně, ale to vám čert, stejně si myslím, že nejdůležitější je vždycky jakoby se s tím srovnat vevnitř, s tím zklamáním, protože nakonec to, co nás žené dopředu, je prostě potřeba vážit si sám sebe, mít nějakou jako vnitřní hodnotu. Bejt srovnaný s tím, kým jsem. A určitě úspěch a neúspěch jsou důležité věci v našem životě. A já jsem se s tím zklamáním vyrovnával několika způsoby. První je, myslím, to, že můžete proskoumat vaše motivace a vrátit se k tomu záměru. A když kdy víte, proč věci děláte, a jaký jsou vaše motivace a že jsou dobrý. Tak to je první důležitá věc, protože i když to nevíde, tak víte, že proč to dělali a že jste to, že jste to aspoň zkusili. Druhá věc, co mi přijde důležitá, je nelakovat uh, nelakovat věci na růžovo a být vnitřně pravdivý i sám k sobě. To znamená, Fakt, si, fakt ne, jako nedělat, že vlastně, vlastně to, sice to byl neúspěch, ale vlastně mě to nevadí, nebo jako jsem zklamaný, člověk musí podle mě k sobě nechat dolehnout co nejpravdivěji vlastní pocity. I pocity toho zklamání, i, i různou bolest. musí si to trošku jako odžít. A musí podle mě s odvahou pojmenovat, co teda sakra udělal špatně, kde se utnul, kde se ukázalo, že co byla iluze a proč jsem tu iluzi měl. Protože když to neudělá a bude se snažit nějak to teda zahrát do auto nebo vlastně z toho nějak jako vybruslit, aby ochránil svoje vlastní já zranitelné, tak sám soběl, že do kapsy a vlastně se nemůže z toho bludu, bludu vysvobodit. A třetí věc, co mě hrozně pomáhalo, kromě toho, že samozřejmě dobrý si dojít do lesa a jako vydechat se, nebo si pustit dobrou muziku, a nebo prostě nad tím někdy v občas si mávnout rukou a dát si jako nějakou dobu jako čas nebo ráz. Tak si myslím, že z každého zklamání a neúspěchu se vlastně může změnit v požehnání, pokud ho nepustíte, dokud vám teda nedá to, co v něm je. To znamená, že jako je na vás, jestli ten úspěch vás zdrtí, anebo jestli řeknete, co, co já si z toho můžu odnést. Co mě to může naučit. Jak mi to posune dál. Jak já tohle předtavím v nějakou lekci, kterou prostě díky tomu se v životě posunu. Takže potom já jsem s tím zklamáním pracoval i tak, takhle. To je vlastně strašně dobře, že já mám tenhle zážitek. Možná, kdybych ho neměl, kdybych pořád jenom měl pocit, že se mi daří všechno, na co šáhnu, tak, tak mě to třeba zničilo. A najednou ten, ta zkušenost, že nejsem neomilný a že prostě ano, věci se můžou podělat a taky si uvědomíte mnohem víc, jak moc záleželo na štěstí třeba v těch předchozích zkušenostech, tak to si myslím, že je hrozně důležitá věc. A najednou můžete celé zklamání vlastně vzít jako nějaký dár, který prostě bolí ale má v sobě i něco důležitého. A to si myslím, že každý může udělat se
0: zklamáním a s neúspěchem, že vlastně si z něj vezme něco pozitivního, co ho může i transformovat. Po těch zkušenostech minulých let jsi optimista? Jsem optimista. Já si myslím, že
1: jsem bytostný optimista. A to v tom moment někdy trošku vadí. Já nemám rád růžový brýle. Ale myslím si, že optimismus nebo pesimismus je do velké míry... Není to tak, že svět je buď to celý špatný, nebo, nebo zlej. Je to prostě mix obojího. A je na nás, jak se rozhodneme se na ten svět dívat, jak se rozhodneme události v vlastním životě interpretovat, jestli si budeme všímat z tých, těch 90% toho dobrého, co se stalo, těch 10%, co ale teda nejsou moc dobrý, to se nám lidem děje. A mně se zdá, že mám velkou... Ne, neřekl, bych, že mám optimismus, řek bych, že mám naději což myslím, že je něco mnohem hlubšího než, než optimismus. A víte, pořád si vybavuju, že, že když ten příběh byl dole, když byl rok 2019, leden, zima, akce k, a my jsme dělali s Milonem akci k 50. týmu výročí sebeobětování na Palacha, tak prostě politicky to vypadalo, že to jde úplně, úplně do kopru. Že nás čekají, jako celá Evropa, možná celý svět, jako prožívá krizi demokracie. Prostě Putin, Trump, Erdogan, Orbán a tak dále, tady Babiš Zeman, všechno to vypadalo, že se to hroutí. A tam mi došlo, že a na to náměstí jsem to vyslovil, Hle, ale co když to je jinak? Co když jsme teďka jakoby v té fázi palachovatý dne v roce 89, kdy uprostřed toho komunismu vypadalo, to, že nic se nemůže změnit? A přitom za rok už bylo všechno úplně jinak. Co když vlastně odeznívá všem těm kmotrům, papalášům a tak dále a nás. Když, se, když do, bez, bez nás se to nestane, ale když my pro to uděláme všechno, co když se začíná doba měnit. A po těch posledních volbách, které byly jako neuvěřitelná pointa celým těm čtyřem letům, jako kdyby i nějak z vrchu nám někdo chtěl dát jako zapravdu, že to fakt smysl má, že se věc má může pohnout. I když to teda byl velký zázrak a není vyhráno nic. Tak když vidím, prostě, že náš premiér jede do Kieva a tam prostě stojí jasně za, za prezidentem Ukrajiny, tak mi to fakt. Také jako naplňuje zadostí učiněním. Takže já jsem optimista a hlavně proto, že vidím, že těch lidí, kteří chtějí pro demokracii a pro světkovém sebe něco dělat, je čím dál tím víc. Takže věřím, že Česká republika se bude silná
0: země, plná sebevědomých občanů. Nebát se byl hostem Mikuláš Minář. Děkujeme. Děkuji moc za pozvání.